0: Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union Européenne.
1: Bonjour à, à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver chères auditrices et chers auditeurs pour un nouvel épisode de rentrée de l'émission « Pour une ville nature ». Alors, cette émission de radio, diffusée sur le web, disponible en podcast et en replay vidéo sur radio.imo et radioterritoria.fr, est organisée sous l'égide du programme Cité Verte Europe, avec le soutien, comme vous l'avez entendu, de l'Union Européenne et le relais en France de Valor. En quelques mots, Valor, c'est l'interprofession du végétal, des fleurs et du paysage. Alors aujourd'hui c'est un thème qui coule de source, mais dont la compréhension des mécanismes n'est pas toujours claire comme de l'eau de roche, qui a alimenté des flots de nouvelles depuis la fin de l'hiver, vous l'aurez deviné, je veux bien sûr parler de l'eau. L'eau, ce bien commun précieux, longtemps relégué en arrière-plan des causes environnementales, et à force de sécheresse répétée, qui revient sur le devant de la scène. L'eau, à quoi ça sert l'eau, quels sont ses usages, quels enjeux lui sont aujourd'hui attachés, alors que nous mettons cette ressource à rude épreuve. Évidemment, et parce que le vivant est le dénominateur commun à toutes nos émissions, euh, nous nous demanderons aussi quelle place tient l'eau dans le vivant et en particulier quel lien existe entre l'eau, le sol et le végétal. Nous parlerons également des solutions pour favoriser le cycle local de l'eau dans les territoires et en particulier dans les villes, au bénéfice notamment du climat. Alors restez avec nous jusqu'au bout parce que ça, ce sera les solutions pour la deuxième partie. Pour aborder ces nombreuses questions et tâcher ensemble de vous proposer des explications, limpide, c'est facile, je suis très heureux de recevoir une hydrologue, et pas n'importe laquelle, une passeuse qui, tel un aqueduc duc, aide le savoir à circuler entre les scientifiques et les citoyens. Elle le fait avec dynamisme, et il faut l'avouer une dose de dynamite, puisqu'elle fait aussi sauter les digues euh, des idées reçues et entre les disciplines du vivant. Elle est avec nous ici, aujourd'hui, et nous en sommes honorés. Bonjour, Charlène Descolonges.
0: Bonjour Pierre, merci pour l'invitation.
1: Ben merci à vous euh, d'être avec nous, euh, votre agenda est de plus en plus chargé et c'est très bien parce que cette discipline de l'hydrologie ne fait que monter, il était temps. Alors Charlène, vous avez écrit un ouvrage à succès, temporairement en rupture de stock, félicitations. Mais alors rassurez-vous pour celles et ceux qui nous écoutent, cela ne saurait durer, il va y avoir une réédition je crois, et on peut toujours le commander. Vous avez donc écrit un livre paru en mai aux éditions TANA, Fake or Not, l'eau. Ce livre, avec le concours d'Isabelle Brockman, est, je dois le dire, très pédagogique. Alors, avant de nous plonger dedans, je voudrais partager avec vous un extrait d'un autre texte, d'un auteur dont certains auditeurs savent combien il m'est cher, un talent éclectique, à la fois écrivain, dramaturge et scénariste, parfois même acteur, premier directeur de l'école de cinéma La Fémis. Il se définissait volontiers comme un passeur, connu pour son amour des cultures orientales, de l'Inde à la Perse, dont il a traduit contes et légendes, auteur d'un essai précurseur hélas épuisé, en 1972, dédié déjà à l'écologie, le Paris, et à qui on doit aussi des livres à plusieurs mains, avec des scientifiques, Fin du suspense, j'ai nommé Jean-Claude Carrière, disparu en 2021. C'est aussi une voix à laquelle, lorsque l'on aime la radio, on ne peut pas rester insensible. Alors ce personnage, curieux et érudit, ouvert sur le monde s'il en est, a vécu les 13 premières années de sa vie ancré dans un pays, dans le département de l'Hérault, à colombières sur orbre précisément, comme un paysan donc. Il raconte cette enfance, sans livres et sans images, dans les années 30, proche des éléments, en particulier de la terre et de l'eau, dans une autobiographie « Le vin bourru » paru en l'an 2000. Nous avons déjà lu ici un passage sur cette même antenne de cet ouvrage. Et alors, à propos de l'eau, à laquelle il consacre d'ailleurs plusieurs pages, Jean-Claude Carrière écrit ceci. « Depuis ce temps-là, où que je me trouve dans le monde, j'ai gardé pour la pluie un amour sans partage. Elle me tombe toujours dessus, où que je sois, comme un cadeau. Je m'irrite facilement devant le sourire niais de celles et de ceux qui nous annoncent à la télévision le temps prévu. Voici la minute imbécile. Tout le pays tire la langue et on nous dit « Encore une belle journée ensoleillée demain. » Ou bien, l'œil attristé, hélas, quelques averses sont à craindre. Craindre des averses <rire> Je ne comprends pas. Il faudrait annoncer exactement l'inverse, affirmer que le beau temps c'est la pluie, et pas seulement pour l'agriculture, pour l'industrie, pour l'air que nous respirons, pour notre santé, pour tout. Les grandes nations sont faites de pluie. Charlène Descollonges. Que vous inspire ce texte
0: Il m'inspire beaucoup, beaucoup de choses. Et, et, et cet auteur poète, si on peut dire, était bien visionnaire, puisque... Nous-mêmes, hydrologues, on est toujours très heureux. On est peut-être ces, ces seuls Français et Françaises à, à, à se réjouir d'une averse, surtout en temps de sécheresse. Mais malheureusement, on va l'expliquer le, pourquoi. C'est pas forcément une, une, une bonne nouvelle pour les nappes, qui ne, qui ne se rechargent pas en été. Mais effectivement, dès lors qu'il y a une averse, il y a le retour de la vie. On, on se souvient, on a tous en mémoire ces, ces paysages désertiques qui, pendant une bonne partie de l'année... Euh, sont secs, arides et, et abritent très peu de vie et dès lors qu'il y a une averse là tout fleurit et tout revient et donc, euh, et donc je trouve que cette citation très bien choisie par ailleurs elle, elle illustre parfaitement le, le bonheur qu'on devrait tous avoir quand, on, quand une, une averse est annoncée
1: eh bien, chantons sur la, sous la pluie et regardons et les... Et dansons, pourquoi pas Alors, avant de, de danser, Charlène, une brève présentation. Vous, vous êtes né à Colombes, et non à Colombière, en région parisienne. Euh, depuis, euh, vous avez débuté votre carrière après des études d'ingénieur et un master en hydrologie, double diplôme, euh, auprès de collectivités. Et notamment, vous avez été très vite sensibilisé aux politiques de l'eau et vous pensez que euh, la gestion de l'eau quelque chose à voir avec le commun, avec le politique. Euh, et plutôt que de calculer des débits comme bon nombre de vos collègues, euh, qui le font quotidiennement, maintenant vous parcourez la France euh, d'abord depuis Annecy où vous avez longtemps vécu, depuis, depuis Paris maintenant, pour porter la voix de l'eau et un peu comme Jean-Claude Carrière, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, vous vous efforcez de relier, de transmettre les connaissances et dans votre ouvrage, on pourrait l'appeler d'ailleurs le petit livre bleu, vous posez un certain nombre de définitions et vous donnez des ordres de grandeur. Et ça, en matière de science, c'est très important pour qu'on puisse se figurer les enjeux. Alors, indiquons également pour être presque complet que vous avez également enregistré une dizaine d'heures de formation, de, de cours en ligne sur la plateforme Sator que l'on peut retrouver dédiée au sujet de l'eau. Alors, première question qui peut sembler basique mais avec une réponse courte pour poser le sujet, qu'est-ce que l'eau Et je précise, au-delà de la formule chimique que peut-être certains connaissent, H2O, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous résumer l'histoire de l'eau, qui a d'ailleurs à voir avec un phénomène bien connu chez les végétaux, qui est celui de la photosynthèse
0: L'eau, c'est la vie. Euh, même la vie est née dans l'eau, dans cette fameuse soupe primitive, il y a 3,3 euh, milliards d'années, voilà, à peu près. Et donc, cette soupe primitive était un mélange d'acides aminés, d'eau et d'énergie lumineuse qui ensuite a euh, permis d'avoir de, de, des, des, des molécules et un assemblage génétique pour reproduire la vie. Quoi. Tout matériel génétique nécessaire. Donc, l'eau, euh, c'est la vie. L'eau est, est un liquide euh, ou un gaz. Euh, ou euh, mmh. du solide, selon les conditions de pression et de température, mais c'est un fluide magique. Et il a de nombreuses propriétés physiques, co-chimiques, euh, qui font que c'est euh, un fluide absolument euh, incontournable dans euh, de nombreux processus industriels. Et euh, c'est pour ça qu'on l'utilise à bon escient pour faire absolument tout. Mmh. On a besoin d'eau... Euh, pour refroidir, réchauffer, diluer, nettoyer. Euh, c'est toutes ces propriétés-là que l'on utilise depuis la nuit des temps pour, euh, pour tous nos usages.
1: La nuit des temps, avec parfois quelques conflits, nous allons les aborder et on l'espère encore pour très longtemps, malgré les tensions qu'il y a autour de la ressource en eau. Alors justement, quelles sont les quantités d'eau disponibles sur Terre Et je dois dire que dans l'ouvrage, c'est très bien illustré avec deux infographies, notamment, qui montrent la proportion d'eau douce par rapport à l'eau salée. Et ensuite, dans cette eau douce, c'est bien beau, mais il faut encore qu'elle soit disponible. Et là, c'est une autre paire de manches. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme ordre de grandeur
0: Et oui, alors déjà, au passage, je salue le, le travail des infographistes et des, des illustrateurs oui. sur ce, cet ouvrage. Effectivement, euh, on a 97,5% d'eau salée présente sur Terre, 2,5% d'eau douce et dans ces 2,5%, le trois quarts est emprisonné dans des glaciers, les calottes polaires, les inlandsis, les, les glaciers continentaux. Le un peu moins du quart restant est dans le et emprisonné dans des nappes qui sont très peu, très profondes et donc peu accessibles. Euh, et en fait, le delta, c'est-à-dire moins de 1% d'eau douce disponible mmh. euh, aux, aux êtres humains et à l'ensemble du vivant et, euh, et partout autour de nous. Donc, dans l'atmosphère, dans essentiellement dans les nappes peu profondes, donc ces nappes superficielles qui sont inférieures à un kilomètre de profondeur, euh, donc, qui constitue 98% de cette eau disponible, mais ensuite, après, tout, toute l'eau qui est contenue dans les sols, qui transite dans les arbres, dans, et puis dans tous les organismes vivants, dans, dans l'atmosphère, dans les rivières, les lacs, etc., bah, c'est tout contenu dans le moins de 1% d'eau douce disponible sur Terre. Donc c'est de dire à quel point cette ressource est, est précieuse pour à la fois réguler les processus physiques, climatiques, mais aussi biologiques.
1: C'est une mise en abîme imaginez-vous, on parle de la planète bleue parce que l'eau occupe euh, la majeure partie de la surface du globe. Elle occupe aussi la majorité de notre volume humain puisque nous sommes composés, je crois, à 60% d'eau. Imaginez-vous que seulement 1% de ces énormes quantités est disponible et c'est très bien effectivement euh, figuré. Alors, on, voit les, 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 on, plutôt on entend euh, les quantités d'eau disponibles, cette proportion euh, très faible. Quels sont aujourd'hui les principaux usages de l'eau À quoi sert-elle
0: Alors, à l'échelle mondiale, les, usages, les principaux usages de l'eau sont, sans surprise, l'agriculture. 70% des prélèvements en eau douce sont dédiés à l'agriculture. Mais il faut savoir qu'en France, on est une exception, euh, en raison de notre, notre particularité énergétique, puisque sur les 32 milliards de mètres cubes que l'on prélève chaque année en France... 50% sont dédiés au refroidissement des centrales électriques, centrales à flamme et nucléaires, puisque euh, on a un, un, un parc qui, euh, qui est spécifique hein, à la France avec un, avec des circuits ouverts qui prélèvent beaucoup d'eau mais qui en rejettent l'essentiel et euh, Là, on parle de prélèvement, mais quand on parle de consommation, mmh. là, cette fois, on est vraiment, comme euh, à l'échelle mondiale, sur des usages essentiellement agricoles, puisque 58% des consommations, donc les consommations, c'est ce qui ne retourne pas au milieu. Hein, c'est ce qu'on prend au milieu et qui est perdu, entre guillemets, euh, on va en parler après, mais mmh. par évaporation, repart et ne revient pas directement dans le milieu. Donc, 58% des, des consommations en France sont dédiées à l'irrigation agricole, Ensuite, on a euh, les pertes liées euh, aux fuites des réseaux d'eau potable, pour 28%. Et ensuite, euh, on a les, les pertes liées euh, au, 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 à la production énergétique, et vient ensuite euh, les, les industries. Donc, euh, donc en termes d'usage, à la fois il faut parler de prélèvement et il faut parler de consommation.
1: Bien sûr, la différence, c'est ce qui retourne au milieu qui peut être prélevé, et ce qui est consommé, c'est ce qui ne retourne pas au milieu d'origine, puisqu'il y a tout. des centrales ouvertes et d'autres fermées, vous avez tous les détails dans le livre. Euh, dans le livre. Et, et, et c'est important, euh, vous avez cité euh, les trois états de l'eau euh, liquide, gazeux et euh, sous forme de glace, euh, et notamment, euh, cette eau perdue, pas certain, restez avec nous, parce qu'on va en parler, l'eau sous forme de gaz, c'est la vapeur d'eau, et elle est extrêmement importante à mains égards, mais restez euh, pour qu'on puisse en, en parler en, en deuxième partie. Alors, on a posé les usages entre prélèvement, consommation, nous, êtres humains, il y a des ordres de grandeur à connaître, combien d'eau consommons-nous par jour, directement, et puis il y a une autre notion que je ne vais pas déflorer qui vous est chère, indirectement.
0: Alors directement, la moyenne nationale est de 150 litres d'eau, 146 pour être exact. Litres d'eau, c'est le volume d'eau potable que euh, on utilise. J'aime pas dire consommer, c'est vraiment on utilise chaque jour pour euh, la douche, pour euh, boire, pour alors, enfin, c'est pas vraiment pour boire. 1%, c'est pour boire, mais le reste ce sera pour laver pour les, les usages d'hygiène. 40% de ces 146 litres sont pour euh, les toilettes mmh. le, et ensuite on a euh, la douche, le bain, etc. Et en fait, quand on regarde les usages dits indirects ou invisibles, c'est cette fameuse empreinte eau. C'est toute l'eau qui est nécessaire pour fabriquer tous les produits du, du, du quotidien que l'on consomme. Donc c'est de l'eau virtuelle, c'est comme l'empreinte carbone, mais il euh, y a une empreinte eau qui, euh, qui existe et quand on regarde, on va la définir, hein, mais l'empreinte finalement, on mange de l'eau plus que ce qu'on ne boit euh, puisque en France, un L'empreinte au moyenne d'un Français est de 4900 litres par jour, chaque jour. C'est l'équivalent de 25 baignoires que l'on remplit d'eau mmh. virtuelle et que l'on consomme sans forcément le savoir.
1: Et alors cette, cette eau virtuelle, finalement, elle est réelle, elle est prélevée dans des milieux qui ne sont pas forcément notre lieu de vie quotidien euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son empreinte eau euh, au quotidien, au-delà de réduire la portion moyenne des, des 146
0: litres alors avant de parler de solution, bah encore un petit peu plus ouais. définir ce qu'est l'empreinte eau. Alors quand on dit prélève, est-ce que c'est vraiment prélevé mmh. Effectivement, pas vraiment. Euh, l'empreinte eau, c'est la somme de l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise.
1: Les trois couleurs de l'eau.
0: Les trois couleurs de l'eau. Alors j'anticipe un petit peu, mais euh, l'empreinte eau verte, c'est toute l'eau qui est évapotranspirée par les plantes euh, et qui euh, bah voilà, est, est utilisée pour, 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 pour tous les produits végétaux et animaux que l'on consomme. L'empreinte eau bleue, c'est toute l'eau qu'effectivement on prélève dans les nappes, dans les cours d'eau, etc., pour, euh, pour irriguer, pour euh, nettoyer, laver, etc. Et l'empreinte eau grise, cette fois, c'est l'empreinte pollution. C'est toute l'eau qu'on doit utiliser pour diluer les polluants qu'on émet dans l'environnement. Donc quand on fait la somme de, cette, de ces empreintes eau verte, eau bleue, eau grise pour chaque produit, eh ben, on, et qu'on fait une moyenne à l'échelle journalière, on arrive à ce chiffre, 4900 litres. Et dans ces 4900 litres, on regarde, c'est écrit dans le livre... 37% sont directement liés à notre alimentation qui est essentiellement carnée. Là, mm -hmm. je parle euh, de la viande blanche et bovine. Et... Euh... J'explique pourquoi. Et en fait, ce n'est pas forcément de l'eau qu'on a prélevée et qu'on a consommée, mais par contre, ça montre qu'on a pris la main sur cette ressource en eau. À l'échelle de l'humanité, c'est 24 000 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. C'est l'équivalent de tous les débits, la moitié de tous les débits des cours d'eau qui s'écoulent euh, des continents aux océans. Donc, on, on a pris la main vraiment sur cette ressource en eau qui, est, qui se raréfie.
1: Donc ça, c'est très important, parce que d'ordinaire, on, on pense à l'eau bleue, parce que c'est plutôt la couleur qu'on lui attribue, les eaux grises, euh, c'est intéressant la manière dont vous le définissez, euh, la quantité d'eau nécessaire pour laver, entre guillemets, nettoyer l'eau et donc le, le, les déchets euh, qu'elle engendre, mais cette eau verte, c'est donc cette eau qui traverse les sols, les végétaux. Euh, je crois qu'il y a une limite planétaire qui a été franchie, c'est l'Institut pour la résilience de Stockholm qui avait défini les frontières planétaires, les Planetary Boundaries au début des années 2000. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément sur cette limite franchie et qu'on comprenne bien, quitte à être dans la répétition, ce qu'est cette eau verte
0: Alors cette étude qui est fondamentale, effectivement, ne saurait dire depuis quand on a, on a franchi mmh. cette limite planétaire. En revanche, ils se sont basés sur, des, sur un grand nombre de données planétaires et ont observé que... Euh, Quasiment 20% des terres non gelées de la, de, de la planète subissent des anomalies d'humidité des sols. En fait, ils ont cherché à comprendre quel était le paramètre sur lequel ils, ils allaient se baser pour, pour étudier cette eau verte et ils ont choisi l'humidité des sols. Là, on commence un peu à aller dans le cœur du sujet qui nous intéresse, la zone critique. C'est vraiment ces deux premiers mètres du sol qui sont vraiment très intéressants euh, sur l'hydrologie. Et donc, euh, l'humidité des sols, elle normalement varie naturellement au fil des saisons. Et là, observe, ils, les scientifiques ont observé que sur 20% des surfaces non gelées, cette, soit les socs sont trop secs, soit ils sont trop humides. Mmh. En raison de deux choses. Euh, le facteur climatique... Soit il pleut trop ou il pleut pas assez, soit il s'agit aussi du, des facteurs anthropiques. J'entends par là la déforestation massive, euh, le, le fait d'avoir artificialisé les sols massivement avec euh, l'étalement urbain et la construction des routes, etc. Mais aussi les pratiques agricoles dites intensives qui imperméabilisent les sols, avec des sols morts l'eau ne peut plus s'infiltrer et ça sèche plus rapidement. Donc, euh, c'est très important de parler de cette eau verte, parce que sur chaque produit, on a une empreinte eau verte énorme. Et donc, on ne peut plus maintenant euh, ne plus parler d'eau verte. C'est euh, la base, et c'est aussi à la base de toute la philosophie sur l'hydrologie régénérative.
1: Et c'est ce que nous allons évoquer dans quelques instants, dans la bientôt la deuxième partie, Zone critique de 2 mètres de sol, retenez bien cela avant la deuxième partie, et puis effectivement cette difficulté à gérer ce trop-plein ou ce trop-peu d'eau dans des systèmes, vous parlez même d'hydrosystèmes en parallèle aux écosystèmes, qui ont été euh, dégradés. alors Peut-être une question d'ouverture avant une pause musicale, chères auditrices et chers auditeurs. Charlène, le régime hydrique en France est largement perturbé. Si on revient à notre pays, depuis 2017, on vit un régime de sécheresse, à part, je crois, une anomalie en 2021 qui était un petit peu plus pluvieux que dans les autres pays européens. Euh, on nous dit que près de 70% des nappes présentent un niveau préoccupant, et ce depuis des mois. C'est un chiffre qu'on a beaucoup entendu dans les médias. Et vous rappelez bien d'ailleurs, une évidence pour celles et ceux qui s'intéressent à l'eau, mais qui, je pense, ne l'est pas pour tout le monde, c'est que l'hiver, euh, les rivières abondent des nappes peu profondes, les remplissent d'eau, et l'été, en quelque sorte, c'est de l'eau d'hiver qui coule de ces nappes à faible profondeur euh, dans nos rivières. Si bien que, euh, lorsque vous allez en, en Normandie, je crois que vous étiez intervenu à Forge-les-Eaux il y a quelque temps, en ce moment, vous voyez de la verdure partout, mais... Les cours d'eau, euh, il y a très peu d'eau euh, qui circule. Alors, des r conflits d'usage, c'est le mot... À ces policiers euh, apparaissent et s'exacerbent de plus en plus fort. Et d'ailleurs, le ministre en charge de l'écologie en exercice, Christophe Béchu, a déclaré ces euh, propos qui ont été repris par le journal Le Monde en, en avril 2023. La guerre de l'eau provoquée par une baisse des réserves constitue une menace pour notre cohésion nationale. Alors, en quelques mots, parce qu'il faudrait une émission entière pour parler des politiques de l'eau, si on élargissait un peu le champ, pour vous, quels sont les grands enjeux en France liées à la gestion de l'eau
0: Eh bien déjà, merci d'avoir parlé de, 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 de tout ça. Les nappes devraient être notre priorité nationale, euh, vraiment absolue. On doit recharger nos nappes, puisque effectivement, depuis 2007, 2017, pardon, on enchaîne euh, ces phénomènes de sécheresse qui empêchent euh, véritablement et qui épuisent nos ressources en eau souterraine. Le 2023 a été particulière, très particulière puisqu'on commence l'année... Suite à 2022, année très sèche et, euh, et inédite, euh, un hiver sec qui ne va pas recharger les nappes. Là, on accumule, un peu comme les arbres qui accumulent des sécheresses, euh, des déficits qui vont durer, je pense, 5 ans, 10 ans. On va encore euh, subir les effets de ce déficit-là dans les nappes. Les nappes, c'est du temps long. Euh, il va falloir les recharger et s'en préoccuper largement. Donc, les laisser tranquilles pendant un temps pour, euh, pour qu'elles puissent se recharger. Ensuite. Euh, effectivement, l'agriculture, qui est notre principal consommateur en eau, euh, va faire face à des défis euh, grandissants, mmh. puisque l'agriculture ne fait pas que consommer de l'eau. Elle la consomme à un moment en temps critique dans l'année, qui est là où on en a le moins, dans les rivières et justement euh, dans les nappes qui se tarissent. Donc, on va devoir changer de modèle agricole, qui soit moins gourmand en eau, pour justement partager entre les différents usages, les usages énergétiques, on en a un petit peu parlé, mais aussi agricole, l'eau potable... Et, grande, grande oubliée de, 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 nos, de nos débats, les milieux aquatiques, les écosystèmes, les zones humides, tout, ce qui, tout, tout le vivant aquatique dont on dépend également et qui n'a pas voix au chapitre aujourd'hui encore dans les instances de gouvernance de l'eau.
1: Alors, les enjeux sont... Presque inextricable, nous n'aborderons pas toutes les solutions. En revanche, on va s'intéresser à cette eau verte. On va mettre les deux pieds dans la terre, dans les deux mètres de couche critique dont vous nous avez parlé, mais aussi la tête dans les nuages, euh, pas uniquement dans les hautes sphères, bien proche de nous, dans la deuxième partie. Alors en attendant, on va faire une pause. Le temps pour notre invité, je pense, de boire un verre d'eau euh, sur un hymne entraînant. Fort de ses plus de 30 ans, enregistré dans un ancien hôpital et écrit, dit son auteur, sous l'effet de substances contenues dans certains végétaux. Un titre paru dans l'album ainsi désigné, H, qui nous dit gaiement que le monde implose, qui considère l'espèce humaine vraiment imparfaite mais en évolution, qui parle de métamorphose, de monde meilleur, de système, évoque les révolutions qui se faisaient déjà, en 1992 à la maison avec des poissons et des dauphins dedans et qui nous invite à l'action ou pour le dire clairement, à nous jeter à l'eau. C'est un tube porté par les paroles et la voix de l'ancien leader du groupe Téléphone et par la rythmique de son acolyte Richard Kolinka. Vous êtes bien dans Pour une Ville Nature sur Radio Territoria et Radio Imo. Maintenant je me tais parce que le silence s'impose pour laisser la place à Jean-Louis Aubert temps à nouveau
2: Son des rois, seul le silence s'impose qu'il revient.
1: un son d'orage que nous reprenons cette émission. Bienvenue dans cette émission de Radio Eau, de Radio Eau, de Radio consacrée à l'eau. On va y arriver et pour celles et ceux qui nous rejoindraient, nous entamons la deuxième partie d'un entretien avec l'hydrologue Charlène Descolonges, un entretien hydrologique puisque vous êtes autrice de l'eau, fake or not. Continuons donc à parler d'eau en n'hésitant pas à remettre en cause nos idées reçues disons-le, a changé de logique. Alors maintenant que nous nous sommes jetés à l'eau, parcourons sont, ou plutôt, ces cycles, qui sont plutôt, on l'apprend dans votre ouvrage, faits de looping, de cascades et de mars asséchés, on a parlé des zones humides tout à l'heure, plus que de longs fleuves tranquilles. Et ensuite, ainsi que Jean-Claude Carrière, très ouvert sur le monde, nous en montrait la compatibilité euh, avec cet état, ancrons-nous, si possible, tout près d'ici, chez soi, chez vous, dans nos territoires et, pourquoi pas, dans les villes, euh, pour relier le sol, le végétal et l'eau. Alors justement, Charlène, ce cycle de l'eau, je parle de looping et de mars asséché, euh, on nous en parle à l'envie euh, à l'école. Vous, vous le citez très souvent dans vos interviews en disant qu'il est faux que la théorie qu'on nous a enseignée il y a encore très peu de temps, car nous sommes tous très jeunes, euh, est erronée. Pour quelle raison et peut-être avant d'évoquer en quoi il est faux, quel est le cycle qu'on nous explique d'ordinaire
0: à l'école, on apprend tous euh, que l'eau s'évapore des océans, elle arrive euh, via les courants océaniques et, et se condense, se précipite sur nos massifs euh, et ensuite, euh, soit précipite sous forme de neige ou de pluie, euh, s'infiltre éventuellement dans les sols, puis dans les nappes, ruisselle dans les cours d'eau, parcourt ces euh, rivières et revient euh, euh, de manière miraculeuse euh, dans les océans. Et donc, je dis que ce cycle est faux puisque, bien que euh, on on l'idéalise ce cycle et on aimerait tous qu'il fonctionne ainsi il n'en est rien puisque euh, dans les... la plupart du temps on ne représente ni l'impact du changement climatique en, en clair aucune interaction avec mmh. ce cycle -là. et pourtant il est complètement déréglé nos activités humaines avant même d'avoir changé le climat ont perturbé euh, profondément ce cycle de l'eau en pompant énormément massivement dans ses ressources souterraines euh, en pompant dans les rivières en les, en les domptant, en les canalisant en, euh, en, comme je disais, déforestant, artificialisant les sols, euh et en polluant évidemment cette ressource donc là je repars sur les, les fameuses couleurs de l'eau, donc on, en fait c'est une étude internationale qui le montre, sur 500 schémas se représente, euh, dans lesquels on se représente le cycle de l'eau, et eh bien on ne représente pas ces interactions et pourtant aujourd'hui ils sont plus que euh, nécessaires et, et importants et nous mettent en insécurité face à cette ressource en eau. Alors autre chose aussi que j'ajouterais dans cette interview mm -hmm. exclusive on ne représente <rire> pas non plus les bassins versants. Là toutes les personnes qui nous écoutent sans le savoir, foule euh, euh, ces bassins versants. Ce sont ces petites cuvettes euh, qui en fait euh, délimitent nos rivières et nos hydrosystèmes. Donc, on fait tous partie d'un bassin versant. Si on veut reconnecter les personnes à leur territoire, on doit les reconnecter à Il leur en bassin a versant.
1: Six en France, six
0: grands bassins en France, les grands fleuves en fait euh, Rhône, Adour-Garonne, Seine, euh, Loire-Bretagne, euh, Lescaut, euh, Rhin-Meuse, etc. Euh, et donc, euh, c'est la base de pouvoir définir quel est notre bassin versant, plus que notre bassin de vie, on appartient à ce grand hydrosystème, et finalement, l'eau que l'on consomme ici sera utilisée ailleurs par quelqu'un d'autre, un peu plus en aval que nous, donc on a cette responsabilité de prendre soin de cette eau.
1: Donc c'est cette grande cuvette, le bassin versant, euh, qui draine la moindre goutte d'eau du point le plus élevé au fleuve qui euh, le ré récolte toute cette eau, hein, je
0: Exactement. Le, vous le
1: formulez très très bien de... Euh, dans l'ouvrage dans et donc il faudrait représenter dans le cycle de l'eau pas seulement les rivières, les lacs les océans, les nuages mais aussi toutes ces perturbations euh, oui. vous le dites, ce qu'on pompe, ce qu'on restitue ou ce que l'on consomme, on a bien compris tout à l'heure la différence euh, et puis également euh, l'eau euh, qui euh, ruisselle sur des sols devenus moins vivants, voire morts, et des sols imperméables. On va y revenir parce que ça, ça nous intéresse particulièrement pour parler de relations entre le vivant et la ville. Euh, dans le cycle de l'eau, on entend de plus en plus parler de petits cycles de l'eau, comme s'il y avait euh, un courant alternatif. Euh, C'est intéressant parce que ça nous renvoie à la notion de local. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'eau verte. Il semblerait qu'il y ait un lien possible entre les deux, vous allez le, le préciser et une thèse est défendue, vous la citez dans l'ouvrage, par un certain nombre de scientifiques, celle de la pompe biotique. Alors vous dites notamment que si ce concept est soumis à discussion hein, au sein de la communauté scientifique, la forêt amazonienne, amazonienne pardon, peut et s'est prouvé faire en quelque sorte tomber sa propre pluie en cas de sécheresse. Alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que la pompe biotique
0: la théorie de la pompe biotique qui a été mise au point par deux euh, physiciens russes, Makaryeva et Gorchkov, euh, est, est caractérisée par euh, C'est un modèle climatique qui tient compte, qui représente le rôle fondamental du végétal dans le cycle de l'eau. Et en particulier le rôle des forêts qui ont cet immense pouvoir de capter, de régénérer, de générer de la pluie sur un territoire. Du fait que les forêts, sont, quand elles sont diversifiées et vivantes, émettent des particules dans l'atmosphère qui agissent comme des noyaux de condensation euh, sur lesquels, en fait, la vapeur d'eau va pouvoir se condenser et ensuite précipiter. Quand on regarde ça, elle a été donc très controversée, cette, cette théorie, parce qu'elle revenait à, elle revenait à, à penser qu'on avait complètement oublié le facteur biologique mmh. dans le climat. Or, évidemment, tout est lié. Maintenant, on commence à le comprendre. Mais euh, au départ, ça a été euh, très, très décrié par la communauté scientifique. Et aujourd'hui, elle gagne du terrain. Euh, et on peut la corroborer avec euh, de nombreuses autres études qui sont menées notamment dans les forêts primaires, la forêt amazonienne, la forêt du Congo, où dès lors qu'on déforeste, on perturbe le régime des pluies des pays voisins. C'est un changement de paradigme total qui nous pousse, nous aussi, hydrologues, à reconsidérer nos manières de calculer l'eau qui est présente sur les territoires en intégrant la question de l'eau verte.
1: Et donc cette eau verte, qu'on comprenne bien pour euh, toutes nos auditrices et nos auditeurs, je vais essayer de le simplifier et vous me dites si on est dans, le, dans la bonne représentation. On dit que lorsqu'un arbre prélève de l'eau, il agit comme un château d'eau. 90% de l'eau qui est prélevée par les racines est rejetée dans l'atmosphère, non plus sous la forme liquide, mais sous la forme de gaz, de vapeur d'eau. Et vous dites que euh, la pompe biotique, ce serait une Dépression locale au-dessus de forêts denses qui favoriserait la condensation, donc le passage de nouveau de cette eau gazeuse à une eau liquide et la précipitation, le fait qu'elle tombe sur le sol. Est-ce que c'est bien ça
0: Alors, une... c'est ça. Alors, euh, on peut rajouter aussi dans cette explication que pourquoi une pompe biotique C'est mm -hmm. qu'en fait, en créant cette dépression à la surface des, des canopées forestières, en fait, on crée une sorte d'appel d'air. Euh, chaud, pour aller, euh, pour aller ensuite euh, se confronter à un air froid qui euh, va ensuite constituer les, les micro-gouttelettes et donc les pluies derrière. Donc, il y a vraiment un, 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 une interaction biotique, c'est-à-dire vraiment d'un facteur biologique avec euh, les, les courants euh, océaniques. Donc, euh, voilà, en complément ce qu'on pourrait expliquer, dire pour, la, pour, pour, pour expliquer ce que c'est que la pompe biotique. Et une des manières très concrètes de l'observer sur mmh. notre territoire, c'est ces fameuses... Alors... À moindre échelle, hein. mais ces rivières volantes que l'on voit, vous savez, quand il, quand il pleut le lendemain, on voit euh, ces fameuses nappes euh, atmosphériques, mm -hmm. hein, superficielles, qui, qui voguent à la surface des, des forêts. Euh, donc c'est vraiment une manifestation que les arbres sont capables de euh, bah, condenser, précipiter euh, la pluie. La forêt amazonienne, par exemple, elle est capable, c'est ce que je dis dans le livre, de, euh, de déclencher ses propres pluies deux mois avant la saison humide. C'est mm -hmm. dire à quel point elles sont super puissantes, ces forêts.
1: Alors c'est passionnant, il faudrait inviter pour un débat Jacques Tassin, Jacques Tassin qui est écologue, qui est ingénieur horticole et qui travaille beaucoup sur l'épistémologie et qui a écrit « Penser comme un arbre » notamment, qui croise les disciplines pour essayer de nous détacher de cette vision anthropomorphique parce que de fait notre langage est limité, ce ne sont pas les forêts qui le souhaitent, c'est un phénomène physico-chimique. Ce serait un autre débat extrêmement intéressant. Alors, il y a même aussi des vertus pour le climat. Vous parliez des liens entre climat et vivant. Euh, ici, on, on essaie de les, les mettre au jour à défaut d'apporter des certitudes. Euh, très récemment, il y avait un, un poste d'un de vos collègues, Samuel Bonvoisin, qui relatait un programme du PNUE, le programme Nation, de, des Nations Unies pour l'environnement, donc l'ONU, qui avait publié une note prospective en 2021, donc très récemment, travailler avec les plantes, les sols et l'eau pour refroidir le climat et réhydrater les paysages de la Terre. La deuxième partie, ça a trait à ce qu'on vient d'évoquer, réhydrater les paysages de la Terre, et puis refroidir le climat. C'est un méga îlot de fraîcheur, puisque je rappelle que lorsque l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, lorsqu'elle s'évapotranspire depuis un végétal et le sol, eh bien, ça consomme de l'énergie, ce qui procure ce fameux sentiment de fraîcheur, et en maths à la régulation du climat. Alors, si on suit ce raisonnement, quelque part, on a envie de se dire, il faut planter pour faire tomber la pluie. Certains, notamment en matière agricole, la recherche agronomique, avait tendance à dire qu'il faut limiter l'évapotranspiration d'un certain nombre de plantes. Dans l'aménagement urbain, on peut se dire qu'il faut mettre des crassulacées, des plantes qui évaporent très peu, qui retiennent l'eau, puisqu'elles seront moins gourmandes à la plantation. Certes, mais quelque part... Est-ce qu'on n'a pas un équilibre à trouver entre des végétaux qui résistent à ces sécheresses, mais qui en même temps apportent un cycle de l'eau locale Puisque cette eau, certains la qualifient de non-productive, vous vous dites au fond qu'elle n'est pas tout à fait perdue.
0: Elle n'est pas tout à fait perdue, effectivement, elle est recyclée, euh, encore une fois, par, euh, par le végétal, si tant est qu'on puisse recréer ces conditions en fait de reprécipitation euh, sur le territoire, donc, euh, donc, euh, alors, ne, 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 ne mettre que des plantes tropicales dans un pays un peu aride ou voilà, ça va être très compliqué. On, mmh. on l'entend, euh, mais en fait, il faut vraiment penser large, ne pas penser que forcément sur les espèces végétales, mais la, le paysage en soi et tous les facteurs euh, climatiques, pédologiques, géologiques, sur, euh, sur comment, comment tout cela fonctionne. Euh, se mettre à l'échelle d'un bassin versant, encore une fois, hein, qui est l'unité de référence. Sur en matière d'hydrologie, et se dire, voilà sur un triptyque qu'on appelle eau, sol, arbre euh, comment faire pour optimiser le plus possible et comme on disait rééquilibrer ces flux pour que l'eau qui tombe puisse euh, circuler de la manière la plus intelligente possible sur les territoires et donc euh, effectivement c'est pas de l'eau qui est perdue dès l'instant qu'elle est remise en circulation avec, avec le végétal mais effectivement il y a sans doute un équilibre à trouver, le, il y a tout un pan de recherche à développer pour le quantifier
1: et alors, vous, vous mettez la recherche et les citoyens, les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises en lien, puisque vous intervenez de plus en plus en matière de formation, notamment, et de transformation des pratiques. Et puis, vous mettez les deux pieds, dans les deux mains dans la terre, tout en ayant la tête dans les nuages, avec Pour une hydrologie régénérative, qui est un, un mouvement, une association que vous avez cofondée. Et je crois que ça n'est pas étranger à ce que vous dites sur les équilibres à trouver et ce triptyque arbre, sol et eau. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement et qu'est-ce que vous prenez
0: alors effectivement, on a créé cette association justement avec Samuel Bonvoisin, mais aussi Simon Ricard, qui sont un peu les deux grands initiateurs, je dirais, de ce mouvement, qui ont un profil plutôt agronome et il manquait un peu de vision hydrologique. Alors je les, je leur ai, un peu, je les ai un peu challengés. Et ensemble, on a créé cette association qui aujourd'hui réunit pas moins de 200 membres. Et on, avec, avec eux, on va créer des territoire pilote, pour justement expérimenter, quantifier, étudier l'hydrologie régénérative sur les territoires. Donc l'hydrologie régénérative, en deux mots, c'est quoi C'est, alors plus que deux mots, euh, c'est ralentir, répartir, infiltrer, stocker l'eau de pluie dans les sols. Et pas dans des bassines, hein, on l'entend, mais dans le sol d'abord pour réhydrater la terre et euh, le faire autour de, du végétal. Donc on retrouve ce triptyque au sol-arbre qui permet de dire euh, en fait, le, le, on va d'abord chercher à comprendre et à optimiser le cheminement de l'eau sur le territoire en travaillant sur le relief, le type de sol, etc donc soit si on a un, ter un terrain très pentu, bah, euh, casser un peu la pente avec des baissières, des systèmes de terrasses etc. pour que l'eau circule très lentement, qu elle, qu elle, quand elle tombe ne ruisselle pas et érode euh, le, la terre et euh, ensuite on a le sol, avoir un sol vivant, un sol éponge va permettre d'infiltrer justement cette pluie et la garder le plus longtemps possible euh, réhydrater les nappes et, et réélever, on va en parler le niveau de base des rivières euh, et ensuite l'arbre, la 3 troisième pièce du puzzle qui va permettre justement de régénérer ces pluies, recycler l'eau de pluie sur les continents.
1: Donc on s'intéresse beaucoup à la topographie, ces quatre verbes de l'hydrologie régénérative, ralentir l'eau, la répartir, vous parliez de baissière euh, ce sont donc des Petits, petits fossés. fossés qui suivent les courbes de niveau, c'est-à-dire les, les points les plus hauts euh, sur une, euh, un relief. Les points de même altitude. De même altitude, voilà, qui sont reliés entre eux. Mmh. Merci de bien <rire> le formuler. On infiltre, infiltré, troisième et enfin on stocke. C'est-à-dire qu'on ne stocke pas dans un réservoir étanche de l'eau que l'on a pompée. On fait en sorte de faire avec le déjà-là, de capter cette eau de
0: pluie et de lui
1: laisser le temps mmh. euh, de s'infiltrer et de rester un petit peu sur place.
0: Ce n'est pas un gros stockage artificiel qui mmh. va effectivement être alimenté par pompage, mais plein de petites solutions de stockage qui vont soit avoir pour fonction d'infiltrer, donc stocker temporairement l'eau de pluie. On va avoir ces épisodes de plus en plus intenses et des pluies diluviennes arriver avec le changement climatique donc il va falloir construire ces petits, ces petits bassins d'orage, hein, si mmh. on peut dire, et qui, vont, qui ont pour rôle d'infiltrer l'eau de pluie. Ensuite, on va aller stocker de l'eau de manière permanente pour recréer des écosystèmes aquatiques, des marais, des mares, des choses qui vont ramener la biodiversité et de la fraîcheur.
1: Donc effectivement, ça, on vient à un mot qui est de plus en plus euh, usité, qui euh, est introduit par la loi Climat et Résilience, notamment lorsque l'on parle du zéro artificialisation nette, qui est celui de la renaturation. Alors, j'ai euh, en tête un exemple de génie écologique, c'est-à-dire la renaturation appliquée à des milieux plutôt naturels, d'un écosystème, en l'occurrence, on pourrait dire d'un hydrosystème, comme vous le dites, c'est-à-dire un, un écosystème appliqué en particulier euh, au sujet de l'eau, euh, qui considère les sols, l'eau et le végétal, c'est la renaturation d'une portion du lit de Louvèze, une rivière qui coule en Ardèche. Et vous pourrez euh, voir sur un site de nos confrères de France Info, un reportage de France 3 euh, tourné il y a un an. Et alors que la sécheresse battait son plein à l'été 2022, on voit dix ans après une opération qui a consisté à charrier d'importants volumes de graviers et de plantations de végétaux que... La rivière, qui était à sec dix ans auparavant, est effectivement perturbée dans son débit par cette sécheresse, mais qu'elle affleure à très faible profondeur. Alors, on dit, et je n'ai pas vérifié cette statistique avant l'émission, que lorsqu'une en ville, à Paris en particulier, lorsqu'une eau usée euh, repart dans les réseaux, elle ne met que deux jours pour rejoindre la Seine, alors que si elle s'infiltrait dans un sol plus naturel, elle pourrait mettre près d'un siècle pour la rejoindre. Ça me paraît beaucoup. Euh, ma question est, au-delà de cet ordre de grandeur qu'il nous faudrait vérifier, euh, quelles applications on peut trouver en milieu urbain, euh, dans des sols qui sont pour la plupart très imperméabilisés, euh, l'eau ruisselle en très forte proportions. Et lorsqu'elle est là, trop d'un coup, euh, nos tuyaux débordent. On le voit, les bouches de métro euh, dans les quelques inondations euh, récentes, euh, dès qu'il y a une pluie très intense sur une très faible euh, durée, ça déborde. Mais aussi, à l'inverse, on le voit, les difficultés euh, à maintenir le système vivant et végétal en particulier, parce qu'on a de très grandes périodes de sécheresse. Qu'est-ce que ça peut dessiner comme perspective l'hydrologie régénérative notamment appliquée aux milieux très anthropisés que sont les villes.
0: L'hydrologie régénérative, c'est vraiment une vision globale, encore une fois à l'échelle du bassin versant, on va s'intéresser à la fois à l'aménagement du territoire agricole, forestier et les villes et les rivières. Et merci d'avoir cité cet exemple de Louvèze. Euh, effectivement, quand on, quand on renature les cours d'eau, on s'aperçoit que très rapidement, l'eau revient. Parce qu'en fait, on, on permet à l'eau de remonter progressivement, à la nappe de remonter. C'est ce qui permet de relever ce qu'on appelle le débit de base des rivières. Donc, les, ces rivières, ensuite, seront moins vulnérables et sensibles aux sécheresses hydrologiques. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour les villes, effectivement, c'est un, un environnement qui est... Contraint, très contraint. Euh, on s'aperçoit que les villes sont peu résilientes de base puisqu'on hérite d'une histoire, histoire qui est celle de dompter l'eau. On a, depuis euh, l'ère des Romains, cherché à capter l'eau très très loin, la cheminée dans les aqueducs et la faire ressortir dans des canalisations très très loin aussi. Historiquement, on mettait l'eau des égouts euh, l'eau de pluie et les eaux usées dans le même canal, mmh. les égouts. Aujourd'hui, on a tendance à les séparer oui. puisque, euh, effectivement, on a des, des, des phénomènes de pluie, de débordement et de déversement euh, qui polluent les cours d'eau. Donc l'enjeu, ça va être partout où c'est possible de remettre du végétal qui va permettre d'infiltrer et stocker tranquillement euh, cette eau de pluie à la parcelle. Donc, euh, et là, on salue notre ami Jean-Marc Bouillon qui fait ses petits points d'acupuncture euh, dans chaque milieu urbain pour justement aller chercher de, de, de la verdure dans ces, dans ces milieux très contraints. C'est un vrai challenge et toutes les villes aujourd'hui s'intéressent à ça et mmh. c'est super. Et c'est même encourager, en fait, tout concours à ça, euh, même la politique européenne en matière d'assainissement demande aujourd'hui aux villes euh, de se mettre aux normes au niveau de l'assainissement et, se, et en, en faisant quoi Tout simplement en infiltrant l'eau à la parcelle pour éviter ces fameux débordements dans les, dans les rivières qui, qui provoquent pollution.
1: Et ces débordements qui peuvent aussi, si on ralentit et qu'on stocke temporairement l'eau dans des jardins de pluie, permettre d'alimenter euh, les végétaux lorsqu'on est dans une période un peu plus sèche, voire... Une période critique. Il euh, y a beaucoup de choses dans votre ouvrage et on arrive bientôt au terme de cette émission. Vous plaidez pour une débitumisation et puis euh, donc retirer euh, les, les surfaces imperméables. Vous venez de citer Jean-Marc Bouillon et, et on le salue avec les points d'acupuncture. Et c'est très intéressant de voir à quel point la vision de l'hydrologue sur le bassin versant est plutôt une très grande échelle, en tous les cas. Pour les citoyens, elle est plus difficile à appréhender parfois. Euh, et en même temps, la possibilité d'agir sur des micro-paysages, sur de très petites échelles. Les deux ne sont pas incompatibles. Grâce euh, aux sciences du vivant et à l'hydrologie, on peut conjuguer une vision macro et une action euh, locale. Vous mettez en garde aussi euh, dans votre ouvrage « Contre les solutions du tout technologique » ce qui pose pas mal de, de questions et de débats. Euh, le gouvernement, dans son plan eau, avec ses 53 mesures, présentées par Emmanuel Macron, le président de la République, fin mars 2023, euh, promeut notamment la réutilisation des eaux euh, usées traitées, la REUT, euh, pour la passer je crois de 1% à 10%. Et il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment euh, chez les professionnels du végétal et du paysage, pour arroser et faciliter l'enracinement des végétaux, les deux premières années, euh, et donc peut-être qu'il y a une perspective dans ces cas-là de réutilisation d'eau grise qui peuvent avoir une seconde vie compatible avec ces végétaux, mais aussi, vous le dites, de bien travailler sur l'infiltration. Euh, il y aurait énormément à dire, et j'en oublie, nous avions énormément de, de questions complémentaires. Euh, moi, je voudrais peut-être vous poser une dernière question. Euh, on voit émerger les hydrologues depuis quelques années, et ce sont deux figures féminines, voire, voire trois. On parlait de Madame Abetz, qui est une, une chercheure, chercheuse euh, en hydrologie. Et puis, les deux figures les plus médiatiques, ce sont Emma, Aziza et vous. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, du fait qu'enfin, on se préoccupe d'hydrologie Et est-ce qu'il n'y a pas un lien entre l'eau et euh, les figures féminines que vous êtes Est-ce que ça va nous aider enfin à massifier les solutions fondées sur la nature
0: Merci de poser la question et merci pour euh, pour, pour cette remarque. Euh, effectivement, on a encore une fois, on va passer, on passe de l'air, on le on le voit, on le sent, d'une où on va dompter l'eau, une aire qui est peut-être un peu plus dominée par l'énergie masculine. On va mm -hmm. aller chercher à la canaliser, à la faire passer où on veut, à la prendre quand on en a besoin et ensuite la rejeter très loin. Euh, donc une aire très mécanique qui demande beaucoup d'énergie qui, euh, voilà, comme on le disait, avec les solutions technologiques, n'est pas forcément adaptée aux enjeux euh, climatiques, euh, a une aire qui est beaucoup plus douce L'hydraulique douce, euh, l'hydrologie régénérative, ça fait appel à une énergie un peu plus féminine et maternelle qui va dire on va prendre soin maintenant de cette eau, l'écouter et la, et la réinviter dans nos paysages. Et moi, c'est là-dessus que j'aimerais finir, c'est de laisser la place à l'eau, à, la, à, la, à ce qu'elle elle vive libre, on l'a dit dans le, dans le livre, elle vive libre et, euh, et la réinviter dans, dans la ville, là où on l'a longtemps occultée, cachée, loin des regards, et il faut maintenant la découvrir et la végétaliser.
1: Et eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Charlène Descollonges. On part sur une note de douceur et on se dit qu'il y a fort à faire encore pour être dans un yin et un yang, dans un équilibre entre cette eau qui nous est nécessaire pour un bon nombre d'activités économiques, pour nous nourrir, pour nous rafraîchir, pour les autres êtres vivants de ce grand tissu, la biodiversité dont nous faisons partie. Et peut-être le faire, pas uniquement en étant dominateur, mais aussi avec un peu plus de douceur. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère, ça rime, que vous avez apprécié ce moment de douceur. Et nous nous retrouvons très bientôt avec ce programme pour une ville Nature, portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien.
0: Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.